0: Cześć, nazywam się Piotr Miczkowski i witam Cię w studiu festiwalowym w kolejnym odcinku. Studio festiwalowe odbywa się w ramach Festiwalu Cyfryzacji. W studium eksperci dzielą się wiedzą o temat nowych technologii, przybliżają cyfrowy świat, podpowiadają jak dokonać zmiany, jak skorzystać z cyfrowych produktów. Mówimy o tym, jak konsumenci też się zmienili w trakcie pandemii, jak wpłynęła na nich i na właściwie styl konsumpcji, na przykład mediów, na, na temat, na wpływ na przykład korzystania z usług telekomunikacyjnych. A dzisiaj porozmawiamy z, z Moniką Nowak-Toporowicz, członkiem zarządu do spraw technologii i sieci z firmy UPC. Cześć Monika.
1: Cześć Piotrze, witam wszystkich.
0: Cześć. Wielkim tematem dla nas, również dla mnie, w związku z tym, że, że, że jestem w jury, konkursu Think Big, to jest transformacja cyfrowa i tam też jest taka kategoria. To jest wielki temat, dużo się o tym mówi, o tej właśnie transformacji cyfrowej. Mega gorący temat, szczególnie teraz, kiedy, kiedy pandemia pokazała, jak ważna jest sprzedaż cyfrowa. Prezes UPC, Robert Denlau, wspominał o tym wręcz, że cyfryzuj się lub gin, tak? Czyli jeśli nie jesteś cyfrowy, no to nie możesz sprzedawać cyfrowo produktów, nie możesz funkcjonować. Powiedz mi w ogóle skąd ten trend? Kto był pierwszy, ty, jak to w ogóle wygląda na, na świecie, czy w Europie i w Polsce?
1: Jasne, słuchaj, w ogóle zanim ja, ja przejdę do tego, skąd ten trend, to, 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 to wydaje mi się, że ważne jest to, żebyśmy się zastanowili, co ta transformacja cyfrowa tak naprawdę transformuje. Bo, bo ona trochę transformuje nasze systemowe otoczenie, ale moim zdaniem ona jeszcze bardziej transformuje nasze mózgi, mózgi dostawców i mózgi odbiorców. I, i bardzo zmienia sposób tego, jak, jak, jak sprzedajemy, jak kupujemy, jak reagujemy to, na to, 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 co do nas dociera. I, I jak na to popatrzysz i popatrzymy na to w tą stronę, no to ja się zgadzam, to jest mega trend w Polsce, w Europie i wszędzie, ale musimy szczerze przyznać, że źródeł tego trendu to trzeba się jednak dopatrywać po drugiej stronie oceanu, i my raczej jesteśmy następcami wielkich graczy, takich jak Facebook, takich jak Google, Instagram, którzy tak naprawdę zmienili świat właśnie przez to, że zaczęli do niego docierać w inny, cyfrowy sposób. Zaczęli inaczej, dużo szybciej reagować na potrzeby swoich klientów, zaczęli ich im się przyglądać, zaczęli je analizować, ale nie w taki standardowy sposób, który był za wolny, tylko w sposób, który właśnie wykorzystywał nowe technologie, szybki i dużo bardziej sprytny. Czasem dużo sprytniejszy od, od naszych mózgów i, i, i troszkę nami manipulujący. Dlatego transformacja cyfrowa jest bardzo ważna. Trend to nie tylko trend. Musi, musimy być cyfrowi. Ja się zgadzam z Robertem, że albo się cyfryzuj, albo zgiń. I jeden ważny element, i pewnie jeszcze będę miała okazję o tym z Tobą porozmawiać za chwilę. Nie możemy zapominać o tej etycznej stronie w transformacji cyfrowej, o tym, że my, jak już powiedziałam na początku, staramy się wejść w mózg ludzki, więc musimy to robić w sposób etyczny. Musimy się transformować, ale musimy starać się nie manipulować, jeżeli to jest możliwe, a przynajmniej nie za dla naszych klientów.
0: No tak, ważny temat, szczególnie gorący w temacie mediów społecznościowych, które potrafią nas uzależnić i sprawiają, że wchodzimy w tak zwaną gospodarkę atencji, czyli nagle takim, taką walutą, można powiedzieć, staje się, staje się nasza uwaga tak naprawdę. Tak. Algorytmy, algorytmy, tak, i czas. I algorytmy działają w ten sposób, że podsy podsyłają nam, to one właściwie sterują, pokazują najciekawsze treści od znajomych, od tego, co dzieje się na świecie, profilując nas, patrząc, co co ciekawego się wydarzyło, co sprawi, że dłużej zostaniemy przy smartfonie, przy ekranie, przy, przy, przy iPadzie. Ale wiesz, wspomniałaś o tej transformacji cyfrowej wychodzącej ze Stanów. Ty jesteś tutaj też liderką w tym obszarze, bo dokonujesz transformacji firmy UPC. Wiele się u Was dzieje, no stajecie się coraz bardziej cyfrowi, oferujecie treści cyfrowo, niedawno uruchomiliście nowy dekoder, nowe urządzenie, które pozwala korzystać z aplikacji na takim bardzo małym urządzeniu wielkości, dosłownie dłoni. Powiedz mi, na czym według Ciebie, bo tu masz ogromne doświadczenie, na czym polega udana transformacja cyfrowa? Wspomniałaś o tych ludziach, o, o tych mózgach, które się transformują. Czy to jest właśnie klucz pozyskanie ludzi do tej transformacji? Czy Co może coś kilka, innego?
1: Jest kilka. też znaczy, Oczywiście udana transformacja cyfrowa musi przynieść cele biznesowe, które stoją za tym, że ona, że ona się rozpoczęła. I te cele biznesowe to oczywiście jest możliwość uzyskania większej efektywności i uzyskania nowych źródeł przychodu i lepszego dotarcia do klienta i lepszej obsługi tego klienta. My chcemy się z nim kontaktować tylko po to, żeby rzeczywiście pokazać mu coś, co go interesuje, a nie męczyć go tym kontaktem. To jest nasz cel biznesowy. Ale po drodze musi się wydarzyć wiele rzeczy. My Musimy zmienić naszą organizację i sposób pracy w tej organizacji. Musimy być atrakcyjnym miejscem do tego, żeby tacy ludzie chcieli z nami pracować i chcieli z nami zostawać. Musimy zmienić sposób komunikacji nie tylko z klientem, ale przede wszystkim zmienić ten sposób komunikacji wewnątrz, po to, żeby potem to się przełożyło na sposób komunikacji z klientem. Od, od zawsze mówimy, że klient musi być w centrum naszej uwagi, ale w tej transformacji cyfrowej on naprawdę jest w centrum naszej uwagi e, i jakby bez tego nie, nie da się pójść do przodu. Ten sposób pracy klientem w środku, on jest na tyle inny, że w transformacji cyfrowej możemy się troszkę bawić z różnymi scenariuszami i je testować. To, to nie jest tak, że my mamy złoto, złoty środek na to, jak obsługiwać klienta, tylko jest tak, że możemy próbować różnych metod i ta praca takich prób to jest coś, co naprawdę bardzo bardzo mocno musimy się do tego dostosować, bo to nie jest łatwe dla wielu osób. To, to nie jest tak, że my już dzisiaj wszystko wiemy, my dzisiaj nie wiemy nic. My się dzisiaj uczymy w tym procesie transformacji cyfrowej, jak zaadresować potrzeby tego klienta i potem je, tak próbkujemy razem z tym klientem, czy to, to, czy to zadziałało, czy to nie zadziałało. Dlatego ona wymaga zmiany środowiska, które nam na takie testowanie pozwoli, zmiany komunikacji pomiędzy ludźmi. Bardzo ważnym elementem staje się tutaj empatia. ta Empatia nigdy nie była tak ważna w organizacji jak dzisiaj, no bo mówimy o zrozumieniu potrzeb człowieka cyfrowo, ale chcemy dotrzeć do tego yy, na, na, na podstawie czego on potem decyduje, a my decydujemy emocjonalnie, a nie w oparciu o jakiekolwiek fakty. Więc my rzeczywiście analizujemy dane, ale po to, żeby pobudzić emocje. I to jest dla mnie chyba ta... Udana transformacja cyfrowa, jak wykorzystać dane do pobudzenia emocji po drugiej stronie?
0: Wiesz co, jak poruszyłaś tematykę danych, która no jest. Dane są jednym z kluczowych elementów transformacji cyfrowej i w ogóle cyfrowego świata, analiza tych danych, wykorzystywanie tych danych w celu lepszego dotarcia do klienta, świadczenia lepszych produktów, usług, czy właśnie pozyskanie jego atencji, czy ułatwienia mu korzystania z, z najnowszych produktów czy usług, to oczywiście nieodzownym tematem danych jest chmura, czyli przechowywanie danych, no można powiedzieć wirtualnie, na, na zdalnych serwerach, natychmiastowy do nich dostęp, do tych serwerów, do tych danych. UPC wdrożyło niedawno jako pierwszy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rozwiązanie Google Anthos w chmurze. Gdybyś mogła powiedzieć, czym to w ogóle jest, jaki był kontekst tego wdrożenia i dlaczego to było dla Was ważne?
1: Słuchaj, tutaj rzeczywiście mogę powiedzieć, że tu jesteśmy liderem. Udało nam się <śmiech> jako pierwsi i też jako czwarci na świecie i nawet Google napisał o nas case i jest na stronach Google'a. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Powodów było kilka. Chmura daje nam elastyczność. Więc ja jakby wracam do tego, co powiedziałam, że my musimy mieć możliwość testowania i szybkich zmian raz idziemy w tą stronę, następnego dnia stwierdzamy po kilku dniach, że to jednak nie był dobry kierunek i idziemy w drugą. Więc po to wdrożyliśmy Google Anthos, żeby mieć takie elastyczne środowisko do wdrażania szybko zmian w aplikacjach, po to, żeby można je testować potem już razem z klientami i na tej podstawie się uczyć i potem zmieniać to, co do tej pory zrobiliśmy i testować inne rozwiązania. Technologicznie to był powód, ale był też jeszcze inny, drugi powód, a mianowicie żeby ludzie zapalili się do technologii do innowacji i do transformacji cyfrowej, to im trzeba dawać takie innowacyjne pomysły, wokół których oni będą się zbierać, będą się angażować, będą to wdrażać, będą o tym opowiadać światu. I to był ten drugi poziom wdrożenia Antosa u nas. To jest bardzo dobre narzędzie, my go wykorzystamy, ale ono bardzo zmieniło mój zespół. Ono pobudziło takie pokłady zaangażowania, których do tej pory nie było, a poza tym Pozwoliło tym osobom, które do tej pory działały w innym niż chmurowym środowisku zrozumieć, że my nie musimy szukać nowych ludzi, żeby przejść do środowiska chmurowego, tylko możemy po prostu otworzyć się na nie i razem zrobić fajne rzeczy. Oczywiście robiliśmy to przy ogromnym wsparciu Accenture i ogromnym wsparciu Google, no bo to dzisiaj tak działa. Dzisiaj musimy działać razem z partnerami i jakby stworzyć takie środowisko wiedzy, Wokół którego, wokół którego będziemy właśnie rozwijać zaangażowanie i jeszcze raz, to jest dla mnie znowu narzędzie do tej wewnętrznej transformacji ludzkich mózgów i zachowań i do tego, żebyśmy wspólnie razem zrozumieli, że to co było kiedyś jest dobre, ale musimy to zmieniać i możemy to zmieniać razem, nie musimy zmieniać nas, tylko możemy zmieniać siebie i iść w zupełnie innym kierunku. To, to pobudza pokłady energii w ludziach. To był drugi powód wdrożenia Antosa i myślę, że yy, był chyba tak samo ważny, jak ten pierwszy.
0: Ale właśnie, wiesz co, jak Ciebie tak słucham, to wybrzmiewa, znaczy ja, ja tak to odczuwam, że, że ci ludzie są strasznie, strasznie ważni w tej całej transformacji, więc no nie pozostaje mi nic innego, jak zadać Ci pytanie, co tu jest ważniejsze, czy, czy ta technologia, czy, czy, czy kultura organizacyjna i, i sami ludzie. Co, co według Ciebie, na czym należy się właśnie skupić żeby, 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 osiągnąć ten
1: sukces. No, oczywiście ja, ja tu jako przedstawiciel technologii yy, muszę powiedzieć, że to ludzie. Przepraszam, ale nie mogę im <śmiech> <śmiech> Bo, o, no bo my jesteśmy tylko silni ludźmi. Tak by technologia to jest tylko zestaw narzędzi, który jest dostępny dla wszystkich. Tutaj jest wielka równość. Te narzędzia są i każda z naszych organizacji może z nich skorzystać w taki sam sposób to jak my je wykorzystamy wewnętrznie u siebie w organizacji i jak my je przekujemy na to, co potem zaoferujemy klientowi, to zależy tylko od tego, jakimi ludźmi będziemy i jak będziemy wewnętrznie ze sobą rozmawiać. I tu w transformacji cyfrowej jest bardzo ważne, że należy zapomnieć o organizacji hierarchicznej i organizacji silosowej. To nie zadziała. Więc ta kultura organizacyjna jest dla mnie kluczowa. Ona musi spowodować, że my nie będziemy już działami, które ze sobą rozmawiają, bo mają jakieś na to ustalone procesy, bo to, to, to jest okej, okay, ale to nie wystarczy, tylko musimy być grupą ludzi, która ze sobą współpracuje, która, jeszcze raz wrócę do empatii, bo ona jest bardzo ważna, która wzajemnie się rozumie po to, żeby razem coś zrobić dla klienta. Kultura jest kluczowa i jakby, no, no, Naprawdę. Mówiliśmy, że kultura zjada strategię na śniadanie, ale wiem, że to nudne i to slogan, a, ale ja szczerze wierzę. Ja w ogóle jestem człowiekiem, który kocha ludzi i pracuje w technologii dlatego, że tam są ludzie. Jakby w technologii ludzi nie było, to ja bym tam na pewno nie pracowała. Więc mhm. y, y, dla mnie kluczem, kluczem cyfrowej transformacji jest absolutnie człowiek i też my ją dla człowieka robimy, więc to jakby dla mnie jest oczywiste. Po drugiej stronie chcemy dotrzeć do emocji ludzkich, Dobrze zaadresować potrzeby drugiej strony. Możemy to zrobić tylko jak wewnętrznie rozumiemy swoje potrzeby i pracujemy jako, jako zespół. Więc to, to na pewno kultura. Oczywiście technologia jest ważna, jest wspierająca i korzystanie z nowinek, które są na świecie też pomaga nam budować tą wewnętrzną kulturę organizacyjną i pomaga nam w tym świecie cyfrowym funkcjonować. Nie możemy tego ignorować, ale no to jest, jak już mam stawiać priorytety, priorytet drugi.
0: Ale to, to, to potwierdza też moją dosyć opinię by, na, na, na temat tego, co powiedziałaś, czy tej kulturze, dlatego że według mnie to świetnie widać w sektorze publicznym, w administracji publicznej, gdzie ta, tak. gdzie ta hierarchiczność się zwiększa. Tam wszyscy się oczywiście tytułują, są procesy, pisma i to pokazuje, że według mnie przynajmniej sektor prywatny, czy to, po, czy to polski kapitał, czy szczególnie zagraniczny, który bardziej według mnie jest otwarty na taką właśnie multikulturowość, a też otwartość, tej brak hierarchii, to oni przede wszystkim odnoszą sukces, a dopiero na końcu jest ta administracja, która no jednak ciągle, szczególnie w Polsce, tak, mamy taką kulturę bardziej silosową, zamkniętą pisma podawczego i to powoduje według mnie, to jest jeden z blokerów, tej transformacji cyfrowej państwa polskiego jako takiego i te państwa, ta administracja, która szybciej przejdzie na takie właśnie Aha. sprawne działanie, bym powiedział, trochę towarzyskie, no de facto osiąga sukces, tak? Skandynawowie według mnie nie bez powodu są liderem w Europie wszelkich indeksów odnośnie cyfryzacji, bo tam jest wielkie poszanowanie drugiej osoby, dialog z drugą osobą, no oni są mega otwarci na świat, również na imigrantów, na również na, na, na wymianę kulturową, i to według mnie powoduje właśnie, że, że to, to, jakby to jest kolejny dowód na temat tego, co właśnie powiedziałaś, ale,
1: ale widzisz, to, to znowu idziemy w kierunku tego, gdzie w tym wszystkim jest ten człowiek, dla którego to robimy. Y ja, 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 Znaczy, szczerze przyznam, jest parę parę w administracji publicznej, który jest ja, ja z nami, które próbują od środka ją mhm. zmieniać i trzeba oddać temu szacunek i, i jakby nie jest tylko źle. Zaczyna oczywiście, się... oczywiście. Ja
0: mogę, ja mogę powiedzieć, tak na sekundkę wtrącę, że chociażby u nas wczoraj, ja właściwie prawie, że dzisiaj, ogłosiliśmy Digital Shapers i chociażby była minister, Anna Streżyńska została uznana przez grono Akademię Cyfrową 200 blisko osób, jako wizjonerka i ta, która zmieniała tą administrację. Więc jak Słuchajcie. najbardziej perły, perły są, jak najbardziej. Są
1: takie perełki, ale moim zdaniem to, co się musi zmienić, to właśnie to postrzeganie klienta. Dla tej administracji państwowej to my wszyscy, obywatele, jesteśmy klientem i jeżeli znowu skupimy się wokół tego, żeby spełniać potrzeby tego klienta po drugiej stronie, no to zmieni się kultura również w tej organizacji państwowej. Dzisiaj jesteśmy trochę obsługiwani i wielu, wielu wiele, wiele razy czujemy się, no nie klientem, tylko tym co, kimś, co... Pacjentem. No, nie chciałam tego słowa użyć, dlatego starałam się go ominąć, tak, ale to jest dla mnie klucz, tak, czyli znowu musimy zacząć, inaczej postrzegać drugą stronę i wokół tego budować kulturę najpierw, a systemy są. Administracja państwowa ma wszelkie możliwości, żeby skorzystać ze wszelakich narzędzi technologicznych, które istnieją. Myślę, że finansowo Często pewnie lepsze niż, niż firmy z sektora prywatnego. To tylko kwestia otwarcia się na to.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za to, że chciałaś się podzielić wiedzą na temat transformacji cyfrowej, szczególnie, że dokonujecie wielkich rzeczy. Jak słyszeliśmy, jesteś... tą, tą rzecz, którą zrobiliście z Google Anthos, to jest top 4 w tej chwili można powiedzieć na świecie, pierwsi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Moim Dobra. waszym gościem była dzisiaj Monika Nowak-Toporowicz, członek Zarządu do Spraw Technologii i Sieci w firmie UPC Polska. Dziękuję ci bardzo Monika.
1: Dziękuję również.